0: Olá pessoas, bem-vindos ao podcast The Rest is Drag. Eu sou a Canon.
1: E eu sou a Nicole. E hoje a gente vai comentar o episódio 13 da 13ª temporada de RuPaul's Drag Race, que foi o Rene I Shrunk the Drag Queens. Mas, antes de
0: tudo, vocês já sabem o que eu vou pedir, mas eu vou pedir do mesmo jeito. Segue a gente no Twitter, <risos> no arroba The Rest Underline Drag. A gente tá comentando os episódios por lá, ao vivo, repostando as coisas e... Enfim, a gente tá tentando criar uns conteúdos para lá. Então vai lá seguir a gente, por favor. Obrigada. Uh! Uh!
1: Então a gente começa esse episódio comentando a eliminação da Yurika quando as queens voltam pra Workroom. A quem tá comemorando que ela venceu o primeiro desafio. Na verdade, ninguém fala muito da eliminação da Yurika, né? Ah, ah. a Simone
0: fala, né? A Simone fala Ah, minha gêmea, não sei o que. Claro que tinha que ter... Só que ter foi ter ali ter... pro Space. Não, mas nunca falam tanto, assim, né? Foi mais a da Elliot que todo mundo cagou mesmo. É. Gente, ninguém falou, ah, eu vou sentir falta. Ah, porque eu gostava muito dela. Ninguém falou nada. Sim. A da Yurika, a Simone Ainda falou ah, que a minha gêmea é meu ser no mundo esquisito, alguma coisa assim.
1: <risos> Então, tipo,
0: legalíssimo. É.
1: É a Yurika era querida, ela não é uma pessoa ruim. As queens gostavam dela.
0: Sim. É, aí Além disso, a Simone também fala depois, né, de falar da Yuri e tal, ela fala que ela precisa sair da própria cabeça e ela precisa meio que descobrir, entender o que que tá deixando ela assim e resolver isso, né? Porque já foi o segundo lip-sync for your life dela, né? Sim. E aí, nesse mesmo episódio ela já fala. Eu acho que ela já meio que descobre o que tá deixando ela assim, né? Que ela fala mais pra frente da pressão de sentir que precisa, que não pode decepcionar a House of Avalon, a Didi, essas coisas assim. Então, então. pra frente a gente comenta, mas achei que já foi um, um, uma narrativa redondinha, né? Ela começou falando que ela precisa entender e aí depois ela já... Sim,
1: já resolveu é, isso já deu aqui. a
0: resposta. Depois disso elas vão lá, né, sentar no sofá pra ter lá um momento de revisar o que aconteceu no dia e tudo mais, né? Aí a Candy fala comemora, como você disse, de ter ganhado e tudo mais, e ela fala que a, nem a Aja nem a Dália ganharam nada na temporada nas temporadas delas, né <risos> qualquer momento que ela, que ela tem pra jogar um shade na House of Aja, <risos> <risos> Ela já. <risos> mas aí eu fiquei pensando que tirando a Mick e, bom, no top 4, né tirando a Mick, mas no top 5 tirando a Olivia também, é, todas as outras, né, as outras três, tem alguém que veio antes delas, então elas meio que tem que tentar sair da sombra dessas pessoas, né então, tipo, a Candy tem a o que era a House of Aja, agora é a House of Dolls, né, que tem a, a Aja e a Dahlia, e ela já saiu da sombra das duas, porque nem a Aja não chegou no top 4, e a a Dália foi a primeira eliminada, né? Tem isso
1: isso, né? Ter essa comparação da casa pra quem a gente tava mais fácil, porque ninguém fez muita coisa nas temporadas da casa dela, mas pra Simone, por exemplo, tava pesado. É,
0: e a Rosé tem a Jen também, né? Sim. A, a Rosé conseguiu, porque a Jen não ganhou nem desafio e saiu ali no meio, a Rosé chegou no top 4 e ganhou, até esse episódio tinha ganhado dois né? Então... Sim. E aí a única que ainda, digamos bem entre aspas né? Que não, ainda não conseguiu, porque ainda tá ali meio que junto, né? Cê Seria Simone, porque a Didi também chegou no top four. Só que a Didi nunca lip 5 e ganhou quatro desafios, né? Então a pressão é. da Simone é maior do que.
1: Azul. Realmente, mas a semana tá mandando muito bem. Sim, não
0: indiscutível, né? Mas imagino, acho que pra é as três, né? Porque a, a Dália, a Dália, a Jenny e a Didi são as três da season 12. É verdade verdade, a, tudo
1: seguidinho as,
0: é As três vêm na temporada seguinte, assim, das irmãs né? Tipo, sim. Mas enfim, depois disso a Mick também comenta sobre a RuPaul ter falado dela ser boa em comédia stand-up, não sei o quê. Né? e ela fala que ela tá percebendo como ainda tem muita coisa que ela consegue fazer com a drag dela, por exemplo, comédia acho que até, sei lá atuação cômica, alguma coisa assim, sabe, que, que acho que antes de entrar no programa ela achava que a drag dela era mais só look, maquiagem e tal, e ela tá se descobrindo, né como uma 100 boa...
1: talentosa
0: é, e descobrindo como uma pessoa engraçada como uma boa comedy queen enfim, e aí pra mim ela, ela foi quem mostrou a maior evolução, assim, mais claramente quem mostrou a maior evolução até agora, eu acho, por essa coisa de, tipo, de se descobrir engraçada, de ir bem em desafios que ela não achava que ela ia e coisas assim.
1: Eu concordo pra mim ela é a que tem a trajetória mais legal dentro do programa porque as outras estão meio que da mesma forma que entraram, talvez a Rosé também tenha evoluído bastante mas ainda acho que a, a evolução da Miki foi
0: maior. É, não. Eu acho que todo mundo evoluiu bastante. A Candy também. Você pega a Candy do começo. Sim. Talvez, tal, talvez não como drag, mas como pessoa, tipo, de estar mais calma, sabe? Mas não tão, Sim. assim, pronta pro confronto e tal, sabe? Mas eu acho que a Miki é a é, que evoluiu mais claramente, assim, tipo... Você olha pra ela e fala, nossa, realmente, sabe? Acho que as outras a gente precisa Sim. olhar mais fundo. Todo mundo evoluiu, mas precisa dar uma analisada maior, eu acho. Isso.
1: Novo dia na workroom. As queens entram e elas comentam como a mesa tá vazia. Aquela mesa que elas param em voltas. E agora tem só cinco queens. E nossa, que saudade, né? Que emoção que dá pensar Sim. Eu fiquei emotiva. A gente está muito tempo com essa temporada, já me sinto assim. Família. Quatro,
0: mexeu quatro comigo. Meses. Três. Três meses, na verdade, né? Vai acabar com quatro. É. Eu, eu, na, eu quando eu. Quando eu vi elas falando, eu pensei: Pois é, só tem cinco, mas ainda tem um mês de episódio. Né?
1: Mas o Ok. A conta não tá batendo Mas eu aceito <risos>
0: Enfim, uh, a gente não tem Um mini challenge nesse episódio né? O que, sinceramente, eu achei Que cabia um mini challenge Ali, porque esse episódio foi me arrastando
1: Cabia, cabia Tinha como fazer alguma coisa melhor Porque o desafio principal não foi lá essas coisas hum.
0: E aí, falando Sobre o desafio principal, né O Europol entra na, na Rec Room E fala que vai ser um desafio de atuação Que... Uhum meio tarde para desafio de atuação, né?
1: Ah, é, chega, né? Eu não, eu não gosto de ver atuação tanto assim. Já teve quantas?
0: Ah, teve muito. Essa, essa temporada teve o quê? Um, dois desafios de design e 50 de, de atuação, improvisação, não sei o quê? É. Ah, um
1: desafio de design. Sim, décima quarta temporada, eu quero só desafio de costura. Quero ver a Queen que vai sair porque não sabe costurar na 14 quarta temporada.
0: Aí a RuPaul fala com a são os papéis né, de, é, disponíveis, que são a Dominique, que é a, tipo a vilã, que tem fome de poder, é doida e delirante. Margarita, que é inteligente, sexy, líder natural e tipo, meio seca, né? Brandy, que é sarcástica, piadista e butch. Que é, tipo, meio masculina. Uh, Chardonnay, que é resmungona. Wine... É, wine, acho que é resmungona, né? E Ginger Ale, que é burra, doce, porém estúpida.
1: Ótima... Ótima definição de personagem.
0: E esse desafio é baseado no filme Querida Encolher as Crianças, né? Que... Por quê? Tava ouvindo o podcast Drag Her... E eles ficam assim, tipo, mas por quê? E eu também fiquei, tipo, por quê? O filme é de 1989, por quê? Por que por trazer, assim...
1: Não, não achei é, que fez o menor sentido.
0: Não é um filme novo, não é um, fi um filme que seja, assim, um ícone queer. Não tá na moda de novo, não tem nenhum hype. Que... <risos> <risos> Qual foi o sentido de, da, dessa
1: referência? A RuPaul deve gostar muito, só Como isso.
0: Só pra produção, Volto a falar aqui que eles precisam contratar uns produtores, uns roteiristas mais novos, trazer umas referências Urgente. mais novas,
1: porque, né? E aí a Simone e a Candy brigam pelo papel de Dominique, as duas querem, porque é o papel principal, né? É quem fica lá grandona enquanto todo mundo tá encolhendo e ditando o que acontece e a Candy argumenta que o papel coincide mais com ela, porque a personalidade ia ser doida, delirante escandalosa e realmente ela tá certa argumentou, e que o outro personagem que era a Margarita, combinava mais com a Simone por ser uma líder natural inteligente, sexy e aí eu fiquei com uma questão aqui boatos, assim, suposições de que esse elenco foi... Esse elenco? Esse cast? Como é que eu falo? Esses personagens foram escolhidos, foram montados de acordo com as personagens, as personalidades do cast das cinco que estavam ali, né? Hum. E aí eu fiquei pensando, acha uma mix chata?
0: Tadinha. Não, não, não é, <risos> não é... Aliás, não é, é boato, né? Acho que a RuPaul até fala que é tipo, que são personagens familiares, e elas também falam que é bem entre elas ali, mas eu acho que é, não, é, não é necessariamente elas mesmas, mas o, o tipo de personagem que elas fazem, então, tipo, a Mickey costuma fazer esse tipo de personagem mais de wine, sabe, assim, mais tipo a Paris Hilton, a do comercial também, sabe, e na Olivia costuma fazer esse personagem mais bobo, tal, que Quer ser mais inocente A, a Rosé é mais... A, a Rosé acho que é bem ela mesma Tipo, de ser mais sarcástica e tudo mais Então, acho que não necessariamente Estão falando, sei lá Que tipo, a Gottmik em si é, resmungo, é resmungona
1: Ai, Que bom Porque eu fiquei preocupada com isso Falou, puta, se Simone é sexy, líder, inteligente A Mickey é chata a Rosé é masculina, Simone levou a coroa, já era.
0: É, não, acho que é mais, acho que é mais pura aí, sabe? Essa coisa de tipo. Sim,
1: faz sentido, porque os personagens dela são chatos mesmo.
0: <risos> é, e, e aí essa coisa da bem entre aspas, né? Discussão Simone Candy, não teve discussão, porque a Simone desistiu bem fácil do papel. Eu achei, eu achei inteligente da Simone querer uma que não é baseada nela, sabe? Porque. Como ela mesma disse, seria uma chance dela fazer uma coisa diferente. De mostrar um lado diferente para o jurado. Porque, como, a gente, como a gente vem falando aqui, a Simone, ela é ótima, maravilhosa. Ela é engraçada e tal, só que ela faz a mesma coisa, assim. Nesses desafios de atuação e tudo mais, ela é sempre mais ou menos o mesmo personagem. Assim, no mesmo tom de personagem, sabe? Então... Eu achei inteligente dela querer ser outra. Só que também faz sentido a lógica da Candy de querer ficar na zona de conforto,
1: né? Porque sim. Há né? um passo do top 4 não, não é muito seguro pra Candy arriscar, né? Porque ela só tinha um desafio, ela tava numa posição de risco ali. A Simone, nem tanto.
0: É. Eu queria, na verdade, que todas elas tivessem traído,
1: sabe? Tipo,
0: completamente. Acho que a, a Gottmik poderia ter sido a, a vilã. Acho que ela ia, iria bem de Dominique, de vilã. Ou... Também acho ou... bozinha burrinha também Enfim, a coisa que a gente fala sempre De que a Simone fez a Simone Nesse caso foi tipo a Simone fez a Simone, a Candy fez a Candy A Gottmik fez a Gottmik Exatamente, acabou que
1: ficou um desafio Chato, porque não era nem como Não foi nenhuma novidade A gente já viu todos esses personagens A Gottmik inclusive usa o mesmo vestidinho Toda vez que ela tem que fazer um desafio de atuação Então, a gente já viu Não foi nem surpresa, foi entediante
0: Mas antes de chegar nessa parte, né <risos> Tem um negócio também Que elas falam que as roupas estão Acabando, né, que elas tem que decidir Qual roupa usar e tal e ainda tem a dificuldade de que vão usar a tela verde, né? O chroma kit. Então Sim. você não pode colocar uma roupa verde você não pode colocar uma roupa que reflita, porque senão, pai se você colocar, tipo, uma roupa de látex por exemplo, às vezes vai refletir o verde e aí na hora da edição não vai dar certo.
1: Achei esse ponto muito ruim. Deviam até avisar delas que a temporada ia ter 200 episódios para levarem 200 roupas, né?
0: Então. E aí eu tava ouvindo o Cibling Rivalry, da Bob da Monet e elas falaram que as vezes, elas têm roupas sobrando que combinam, porque a produção manda trazer um pra cada personagem. Então, por exemplo, na season 8 da Bob, aquele Roco's Empire, sabe? Que que é a Bob e tal é... todo mundo leva roupa para todos os personagens então tinha o que cinco personagens no cinco seis personagens no desafio cada ah. uma tinha roupa para cada um dos personagens também é ruim né porque espaço na mala ah, é, fica conforto. levando coisa
1: inútil
0: é. E aí outras vezes A produção arranja a roupa Por exemplo No desafio No musical da Cher A Monet disse Que é a produção que, que Que deu a roupa, né E em outras vezes Ela tem que se virar Tipo nesse Ela tem que se virar Com a roupa que tá sobrando Então É aquilo que a Denari falou, né Levem roupas Extras
1: e aí, durante o ensaio na Workroom, a Simone tá muito preocupada em decepcionar a sua casa, que é House of Avalon. E a Didi Good, principalmente, porque ela tava na temporada passada, né? Mandou super bem, chegou no top 3. Então ela tá lá, meio surtada, assim. Em crise total, chora de dar dó. E meio triste. Meio triste não, totalmente triste, né? E assim, não vejo sentido, porque ela tá muito bem. Inclusive no pit stop dessa semana, que foi com a Didi Good... A Trix pergunta pra ela Que ameaça que vocês fizeram para Simone <risos> Antes dela ir pra ela estar desse jeito Porque ela tá baladíssima, Preocupada, sendo que tá mandando super bem Tá ali na beira do top 4
0: Sim. É, é que a Simone tem o um negócio da, da, Que ela já falou antes, né? Do irmão sendo surpresa, não sei o que Então ela carrega isso pra, acho que provavelmente Pra todas as relações da vida dela Com certeza, então ela não quer decepcionar Ninguém Sim. ser perfeita e tudo mais e, e aí assim, nessa coisa Nesse episódio inteiro a narrativa da Simonda vai entender que ela ou ia ganhar o episódio ou ela ia embora.
1: Fiquei preocupadíssima porque eu pensei, meu Deus, se a Olivia tirasse Simone, acabou já era, não quero nem ver essa final.
0: E uma coisa que eu pensei aqui foi que pode ser que esse episódio é, seja o que faz ela ganhar a competição inteira por mostrar a vulnerabilidade, porque será, ela... ai Jesus, é
1: possível.
0: Assim, não não que ela vai ganhar só por isso. Claro que não, ela tem sido ótima. É, se ganhar, vai ser merecido. Mas a gente sabe que demonstrar vulnerabilidade é uma coisa muito importante pro programa. Por exemplo, no All Stars 2, a Alaska ganhou, possivelmente, por causa da, do polêmico breakdown que ela teve e tudo mais. Tipo, Alguém da produção... Ela fala que alguém da produção, depois dela ter ganhado, não sei o quê, ainda falou pra ela, você ganhou por causa daquilo. Porque, porque tipo, ela já... Ela sendo ótima e tudo mais, só que ela não tinha demonstrado vulnerabilidade. E aí foi essa demonstração de vulnerabilidade dela que fez com que ela ganhasse. E aí, esse episódio foi a
1: demonstração maior de vulnerabilidade da Simone. É, pode ser. Ah, é um risco, né? Tá, eu não fico triste a Simone ganhar. Adoro ela, queria ela muito no top 4. Se não fosse a Miki ter roubado meu coração, eu tava torcendo pra ela, mas aconteceu, gente. Eu não tenho escolha, eu não posso mandar dos meus sentimentos. Então, mas tá bom, tô aceitando. Se ela vencer, tá tudo certo. É,
0: é não, se vencer, vai, vai ser super merecido e tudo mais. É que eu Muito realmente merecido. Eu, eu sigo a, a Miki já faz bastante tempo. Bastante, bastante, né? Nossa, faz 10 anos que eu sigo a Mickey. Não, mas assim, antes, acho que até antes da season 13 já, ser gravada, já seguia a e aí e aí quando ela falou que a Raja era inspiração dela ela ganhou é... todo, né? Ai... o coração e assim eu torço ela, pra... eu sou tinga antes de... de ter começado a assistir meu era assim então... mas tudo bem se a... Desse mundo ganhar a gente tem a possibilidade da Atmi voltar no nosso e a gente tem mais Atmi na nossa TV então a gente ganha de qualquer jeito
1: vem do lado positivo da coisa <risos>
0: E também, nossa,
1: eu ia amar. É,
0: mas também não dá pra descartar a possibilidade da Rose ganhar, porque a Rose também tá indo ótimo Mas a gente vai discutir isso no final do episódio, né? Vamos voltar! Vamos.
1: <risos> a gente foge muito, né? Tá aqui no começo do episódio, tá? Ai, gente, no final acontece isso aqui, ó. Que putz! Ai, mas é que esse
0: episódio foi tão arrastadinho. Até pra reassistir Sim. eu parei, eu entrei um pouco no TikTok.
1: Ai, nossa. Eu episódio... comecei a reassistir ontem. Terminei hoje seis da manhã, acordei de madrugada, falei, ai, deixa eu terminar de ver aquele negócio, <risos> aí assisti e dormi de novo. <risos> e aí, a gente tem a ligação da Scarlett Johansson que aparece para dar conselhos sobre atuação para as queens naquele esquema da webcam sem a RuPaul no workroom. E ela dá umas dicas bem boas, as queens parecem gostar.
0: A Gosmic pede dicas sobre como fazer um personagem melhor se destacar melhor não, um personagem menor se destacar e tal. E aí a Scarlett fala pra criar uma história pra ele, fazer com que ele seja completo, tudo mais. Tipo, nem seja só na sua cabeça, mas que isso faz diferença. E a assim, a Gottmik sempre sabe o que perguntar, né? Qual, qual pergunta fazer, e a pergunta dela sempre acaba ajudando alguém que ficou com um papel que não queria. Da outra vez com a Anne Hathaway, foi, foi a Denali, né? Ela fez uma pergunta que deu um, um boost na Denali, dessa vez com a Simone. Sim,
1: eu não conseguiria. um Nervoso, imagina, do nada, tem uma pessoa extremamente famosa na minha frente, me dando conselhos. Eu não sei nem falar oi. Eu não conseguiria perguntar nada.
0: <risos> a, a amiga muito rápida. Rápido. Em tudo, muito, né? Ela pensa muito rápido. Bom, aí a gente vai pra gravação, né? E aí elas vão gravar em um total tela verde pra usar o chroma key depois, né?
1: É, isso me fez pensar como... Deve ser difícil gravar em tela verde. Porque... Total tela verde, assim, sem uma referência, elas nem sabem direito como é que vai ser, a produção que edita depois, não tem a menor noção, olha ali pro além, grava, finge que tem uma coisa, achei complicado, achei um desafio
0: ruim. Bom, mas os outros desafios de atuação também foram em tela verde, né, então...
1: Mas pelo menos elas tinham tamanho de gente, né, acho que isso facilita saber é. onde que as coisas vão estar. Tá. É, verdade.
0: <risos> Bom, elas começam a gravar e a Simone demora um pouquinho pra entrar no personagem e tal, né? E a... a Michelle fala pra ela, sei lá, dar mais exagerada ou coisa assim. E a Olivia fala que a Simone tá fazendo a mesma voz que ela faz nos desafios de atuação. E ela fala que é a voz... Uh... Factory. Que ela, tipo, dá ênfase em umas sílabas diferentes que não são, tipo, a sílaba tônica ou fala uma palavra de um jeito diferente essas coisas assim. e Bom, é, é aquilo que, a, que eu falei antes, né? A Simone fez o que ela faz sempre mas, pra ser bem sincera todo mundo fez o que faz sempre então não dá nem pra criticar ninguém. Ou critica todo mundo,
1: né? Porque... Sim, foi um desafio... Ai... É... é. é. E aí a Kendi no papel dela Só mostra umas cenas dela Gritando muito É um papel bom, né, pra Kendi. Eu achei que ficou bom, foi engraçado Achei que foi o papel ideal mesmo Acho que ela tava certa na escolha Em bater o pé e querer isso
0: Achei engraçado que ela ficou gritando a fala errada é. <risos> é, fala errada, fala certa Fala errada, fala certa Mas é, é, bom papel baseado nela, né? Depois, também tem a Olivia fazendo lá o papelzinho dela de inocente, criança de 10 anos, sei lá. E a Candy fala que a Olivia tá presa no que ela já sabe, né? E ela precisa mostrar outros lados dela pros jurados. E aí, a Candy solta uma frase que ela tirou das nossas bocas. É... Gente,
1: a Candy ouve o podcast. <risos>
0: ela fala ninguém sorri e é feliz 24 horas. Ela fala, tô Tipo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Realmente,
1: é o que a gente vem falando. É, não tem como, ninguém sustenta esse papel.
0: E aí depois também a Olivia fica perguntando toda hora, que inclusive já foi mostrado em outros episódios, né? Que ela fica. Ah, a question, eu tenho uma pergunta, não sei o quê. E ela faz perguntas que ela já sabe a resposta, na verdade. E aí ela, todo mundo fala, assim, nos, nos confessionals, né? Todo mundo fala que a Olivia é uma
1: diva. Parece aquele aluno da sala que fica perguntando o tempo inteiro pro professor pra, ou respondendo pra parecer inteligente, pra aparecer É,
0: tipo eu Achei engraçado que é, é, fizeram uma montagenzinha, né, dela fazendo mil perguntas, que às vezes ela nem fez tantas, talvez ela seja uma montagem, tipo, repetindo algumas, mas enfim. Pode ser. E, e, e as outras olhando pra ela, tipo, a Simone olhando pra ela, cara de tipo, ah e a Mick, Mi, tipo, Dando risada. Tipo, de novo. Ai, meu Deus. Já esperava o resultado da, da Olivia, né? Já.
1: E aí, falando em evolução das queens, em fazer mais no mesmo... Ou não, a Miki comenta como a Rose evoluiu ao longo da temporada e que, na opinião dela, ela é a que tem que prestar atenção, assim. É a preocupação dela na competição, porque é uma pessoa que cresceu muito. Eu acho que ela tá certa, né? Ficamos com medo também. Ela é uma preocupação.
0: É, ela também... A Mick também fala que ela era mais fechada, né? E perfeccionista. E agora ela tá mais solta. Sem deixar de querer que as coisas saiam perfeitas. E a, a Michelle depois também fala isso e tal. Então, realmente... E assim, o record da, da Rose é um dos melhores, assim, Sim. ever, sabe? Então, realmente, não, não dá pra coisar a Rose. Depois disso, tem também a gravação da cena da Mick sendo atacada por um gato, né? enquanto espirra. E aí ela, tipo, super engraçada. Ah, dá pra que entrega, né? E ela fala que ela se divertiu muito, que acho que ela fala que foi a parte em que ela mais se divertiu na competição foi essa do gato. E aí como você colocou ali, bem seguindo o conselho da Jaida de se divertir e tudo mais, né? Que aí ela vai bem. Sim.
1: Ela foi ótima, na minha opinião. Ai, bom, você já sabe a minha opinião. Não vou nem falar, fica repetitivo, deixa pra outra hora. Deixa pro final. É. <risos> Dia de eliminação As queens estão no workroom E a Simone tá abaladíssima Ela chora no confessionário Tá ainda com aquela coisa de se cobrar muito Medo de fracassar E aí fala do medo de decepcionar De não alcançar a posição que a Didi alcançou Na temporada passada Tadinha, né? Só deu dó Foi muito triste isso Ver ela entrando em colapso assim Foi chato
0: Sim, Ela, ela não é tipo, ah, escorreu uma lágrima Ela chorou assim chorou de verdade né? chorou de dar dó nossa, me deu um negocinho assim que ela fala também que, que é exaustivo, né essa pressão que ela mesma coloca em si, né na verdade, de seguir a Didi e tudo mais e aí, eu, nossa, eu só queria abraçar a Simone naquela hora que eu não posso ver as Queen chorando que eu fico assim, ai, vem cá deixa é ir, horrível, é horrível,
1: horrível. Eu fico assim, ai, vai ficar tudo bem a gente se apega tanto, né <risos>
0: Sim. Mas, bom, fazer o que, né? E, e aí depois elas falam sobre representatividade na TV e na mídia, né? É, de pessoas queer e tal. É, eu não, agora eu não lembro quem. E pergunta quando, é, quando foi a primeira vez que se viu na representado na TV, não sei o quê. Mas a Gatamik fala que, que ela nunca se viu representado né? Porque as pessoas trans na mídia são sempre... Ou Barbie ou Ken E não tem um homem trans afeminado Não tem é, uma mulher trans mais masculina Então ela teve dificuldade de, de, se, de se encontrar de se, de se ver
1: representado mesmo, né? Sim e imagina como foi se sentir segura para dar as caras na TV e ser essa primeira pessoa, assim, porque ela é a primeira mesmo. Não. Nunca teve alguém assim. E que bom que agora tem, né? E uma pessoa dessas, maravilhosa.
0: Sim. Eu imagino, assim, como que não tá sendo para... para criança, sabe? Para menininhos trans. Já não se sentem no gênero que, for... que foi atribuído a eles ao nascer, mas se sentem ainda femininos, assim, ainda tá femininos. Ali naquele meio, mas, né? Tá
1: é, ali
0: naquele... É, eu imagino como, como é pra... Talvez não criança, porque vamos concordar que crianças não, de, não deveriam estar assistindo Drag Race. Mas... É. <risos> a mas, partir dos mais
1: 18?
0: É, é mas a gente sabe que mais novos assistem, né? Mas, tipo, o adolescente, tipo, vendo a Ghost Meek, assim, tipo... Sim. Incrível, né? Ela já. O Cade o tá sendo já um exemplo, né?
1: Sim, é uma pessoa muito importante.
0: E elas também falam é, dos estereótipos, né, sobre os gays na mídia, de tipo, fazer o papel sempre de chaveirinho de madame, sabe? E aí, Sim. E aí falam da importância de drag race, né? E foi com drag race. Que, tipo, a Simone fala que viu que, que ela poderia ter sucesso, etc. E aí é uma coisa que, que eu fico assim: podem falar o que quiserem, a gente sabe que o programa tem, sim, muito que evoluir, tem várias problemáticas, tem microagressões racistas que acontecem, tem as, a questão de ser meio transfóbico, né? A gente sabe que, apesar da Gotomic tá lá, apesar da gente já ter tido algumas queens trans, a gente sabe que ainda. Existe uma resistência ali, um tanto quanto misógino, porque cadê as Afab Queens, Drag Kings, etc, etc. A gente sabe que tem esse monte de problemática que precisa ser criticada, que tem o que evoluir e tudo mais, mas a importância do programa para a comunidade LGBT, a mais é, é inegável, né? Essa importância, assim, na visibilidade de. Principalmente para as drags mesmo, né? Que estavam bem como se diz ah, era mais uma, uma cultura meio underground e aí com o Drag Race sim apareceu totalmente de novo é e aí já é mais mainstream né não, acho que não dá pra dizer que é completamente mainstream não mas uhum. bem bem mais bem mainstream sim depois disso, a gente vai pra Runway e assistir lá o filminho, né? Falar um pouco das críticas. Mas primeiro, a Runway e os looks, né? Uh, o tema da Runway era hold pocket, que no caso era bolso. E assim, que tema,
1: mais. Ai, gente, nossa, assim... Eu sei que a gente tá na 13ª temporada, mas botar um tema bolso... Não teve uma ideia melhor Eu, eu consigo pensar umas 10 agora Mas sabe
0: tá. Começa a repetir os temas das
1: temporadas lá do começo Nossa, sim Tem temporadas que eu Não tem temporadas não Tem temas de runway que eu ia amar ver de novo E é. não é errado repetir É rep... repetir os clássicos A gente quer ver os clássicos de novo
0: Não, pega igual fizeram com o da Madonna, sabe? Que na Cisaneite foi meio Desgraçado lá o tema E aí pegaram e rep tiram já na Season 9 para ter um, uma redenção, né? E faz isso com os outros, sabe? Tem umas Runners que você olha e fala, gente, ninguém tá ninguém tá bonito, ninguém tá bom, sabe? Faz isso! Sim. Os temas dessa temporada estão meio, assim, em geral, sabe? Tá ruim, tá, é, tá ruim. Complicado. E eu até coloquei lá no nosso Twitter, no dia do, no dia, no dia do episódio, falei, ai, gente, começa... Tá na hora de começar a roubar ali os temas de Drag Race Thailand, que tem uns temas show. Pega o tema do Drag Race Canada, umas coisas assim, uns temas que não são é, muito do país, né? Assim, tipo, Sim. claro, você pegar um negócio que é... Vamos, vamos fazer um tema de Canadá nos Estados Unidos, aí não vai... <risos> Mas, ai, não tá Porque tá difícil Esse tema, eu fico assim, sem graça Mas, vamos comentar, né? Vamos Então, a primeira que a gente vai falar Que foi a primeira a entrar na Runway É a Simon. E ela entra com um look inteiro jeans Com um zíper enorme é, A calça é flare, né? E ela é um bolso <risos> Atrás dela Ela é como se fosse uma boneca Saindo de um bolso Alguma coisa assim E e ela tá com o cabelo da Tina Burner <risos> é, na, na verdade ela tá com o cabelo fazendo homenagem a Hayley Williams de Paramore, aí ela fala né, que é uma homenagem aos emos que deixaram ela ser quem ela era na adolescência e tal aí eu gosto que, que tá, tá num, num momento que as, as queens têm minha idade, assim, mais ou menos, sabe? Então eu pego as, as mesmas referências. <risos> <risos> tipo, fui adolescente ali na, na época dos emus e tal, para mortos, coisas assim. Aí eu fiquei tipo, Tem que isso.
1: <risos> <risos> Enfim. O que, que você achou desse look? Olha, eu achei lindo. Achei lindo. Assim que eu assisti, assim que entrou, eu fiquei, hum, vamos pensar. Mas aí depois que passaram os outros looks e acabou o ano, eu falei, foi o melhor. Foi linda, parabéns. Melhor não, porque eu achei outro aí melhor. <risos> um que eu não vou contar, qual será? Qual. Meu
0: Deus, qual será que a gente achou melhor? <risos>
1: Mas arrasou, lindo, muito criativo, muito bem feito. É, eu também achei
0: que entre. Eu... A hora que entrou, eu fiquei tipo, ah, é eu...
1: A hora que entrou, eu achei básico. Depois que eu vi o resto, falei, nossa, ele é elaboradíssimo.
0: Parabéns. É, então. E foi um dos mais criativos mesmo, porque o resto foi basicamente: olha, tem um bolso. E ela era um é. bolso, né? então... <risos> E é bonito, assim. Acho que só o cabelo que realmente. Eu acho que o que me deixa meio assim é o cabelo. Mas, sabendo a referência, ok, o tal. Esse look pra gente é um.
1: Gaga, Chandra!
0: E aí, a gente já vai falar direto é, da performance dela no, no desafio. Porque críticas e tudo mais, né? E aí, no desafio, é... eu achei que ela, a personagem dela, a, a interpretação dela foi bem dentro da descrição da personagem, né? Que era... Sexy, inteligente, mais seca e tal. Um, só que eu, eu não achei que o, o personagem em si era um, o tipo de, de personagem que chama mais atenção, sabe? Tipo, Faz sentido. Pela descrição. Ela, pra mim, ela não foi uma que se destacou tanto, mas não acho que tenha sido por ela e sim pela, pela personagem. Porque, tipo... Se, se você tem a, a personagem que é Igual a da Gatumik, que é, é Resmungona, tipo, mais Assim, óbvio que a pessoa que tem um, uma, uma voz Diferente, que tem um jeitinho diferente Vai chamar mais atenção do que a que só é Tipo, mais inteligente, sexy nananã, Mas não, não tem uma Tipo, uma, um, uma característica
1: Especial, digamos assim, sabe? Sim, tinham papéis ali pra dividir Mais engraçados que, Mais marcantes, né? é
0: E aí as críticas dos jurados pra ela foram que ela se destacou, que ela foi bem engraçada. Uh, a Michelle não esperava que ela tivesse ido, ela achou que na hora da gravação ela não tinha ido muito bem. E aí, na hora vendo o, o negócio pronto, ela achou que foi super engraçado e tal. E eles amaram tudo, inclusive o look, e depois nas críticas, é, quando elas saem, né, quando é, os jurados estão deliberando, a RuPaul fala que sentiu que a personagem da, da Simone, é, que a Simone interpretou, era uma pessoa real enquanto outras pareciam mais uma caricatura. Aí, eu fiquei meio assim. A gente tá em Drag Race. Aí a culpa é pra é dela, né? Ser uma... <risos> Exato. Tipo, não é pra todas serem uma caricatura? Porque é. é o histórico do programa.
1: Ah, pronto.
0: Normalmente, quem faz a caricatura é quem ganha, né? Então, não entendi por que que porque ser é uma caricatura, nesse caso, seria uma... um defeito. Mas tá, né?
1: Em seguida, a gente tem a Olívia que entra num vestidinho bonitinho de formatura, de festa de 15 uma peruca legal bem de, bem de drag de concurso de beleza, ai gente não tava no tema, né, não tem o que fazer não tava no tema, aquele vestido nem me enganou, aquilo não era bolso aquilo era a silhueta do vestido o vestido foi ver daquele jeito, ela falou nossa, tem, uma, tem esse formato aqui dá pra eu enfiar a mão, eu não caí naquilo, aquilo não é bolso, se fosse assim eu posso entrar numa runway dessa de calça jeans e regata branca, enfim as mãos no bolso da calça jeans e falar tô no tema. Não é assim que funciona. Não tava no tema. E aí, quando tá no tema, não tem discussão. É,
0: é eu achei bonito o vestido, mas não tinha nada a ver com o tema. Pô,
1: não Sim, é porque o negócio... ela tava.
0: É, não é porque o negócio tem bolso, vamos... digamos que aquilo seja um bolso, não é porque é a coisa tem <risos> bolso que tá dentro do tema de bolsos numa runa.
1: Então. É, ela tava linda, mas tava fora do tema. Então. Que a gente faz. Esse look pra gente é um... Tava bonito, mas não tava no tema. Não tem como defender. E aí, durante o desafio... Me chamou muita atenção no começo da... do filminho... A cara da RuPaul... Quando eles estão naquele início perguntando... Quem deve ir pra casa hoje e por quê? E a RuPaul olha com uma cara de culpa a Olivia... Perguntando daquele jeitinho que é o que a gente tem vontade de fazer quando ela fala, mas a gente não está ali na frente dela, então não tem como mas eu me senti bem representada ali por aquela expressão e achei nada demais não, honestamente não achei boa, achei justo ter ido pra casa, porque a personagem foi uma personagem que, da personalidade da Olivia, né, que a gente particularmente foi pegando uma raivinha ao longo da temporada e a parte que acho que era pra ter sido o auge da graça, que foi foi ela falando altos palavrões lá na parte do reading, que foi só bi-bi-bi. Achei aleatório. Achei que ela não sustentou aquele papel. Assim que ela tirou óculos, ela dá um. O <risos> que, que é isso? Não fez sentido. achei que não, não coube ali, não encaixou. Não gostei.
0: Eu achei que ela. Na verdade, eu achei que ela tava dentro do personagem o tempo todo. Só que o personagem era ruim. O problema era, no caso, que o personagem era ruim. E aí, no Sibling River a Bob fala que ela odeia todas as escolhas que a Olivia fez nesse desafio. Ela não entende por que se infantilizar. Ela não... Porque, assim, a Olivia parece que tem 10 anos. Não é, não é tipo, ah, eu sou juvenil. Eu, tipo, ah, tem 18, 22 anos, lá ah, 20. Não, ela parece que tem 10 anos quando ela faz esse personagem. Então é, tipo, se infantilizar mesmo, né? E a Monet fala que se ela tivesse feito isso uma ou duas vezes pra uns personagens específicos, ok. Só que parece que a resposta padrão da Olivia é fazer esse tipo de personagem imaturo um bebê praticamente tal sabe E aí, Tá, começou a, a irritar, né? Acho que Começou a irritar todo mundo.
1: Ah, eu acho que nem cabe no contexto, assim. Porque aí você tá fazendo um bebê num programa de competição de drag. Não cabe, não cabe.
0: Uhum. E aí você pega, tipo, a Olivia lá no começo, sabe? A Olivia no Discommentary no, no... que ela ganhou, que ela tava linda, e tipo, com aquele cabelão e tudo mais, tipo, super fierce. Você pega o vídeo, o videozinho que eles lançam antes, sabe? Que não é nem o Meet the Queen, que é só o trailer da temporada e tal, eu tava vendo, eu vi só um pedacinho da Olivia, relembrei assim, eu falei, mano, a Olivia tava linda e super, tipo, diva mesmo e tal. Mas, tipo, cadê essa Olivia, sabe?
1: Sim, ela não entrou com essa personalidade. Ela entrou outra coisa e não sei o que que fez ela pensar que seria boa ideia adotar esse personagem em é. algum momento.
0: Enqu enquanto as outras foram crescendo, né, a gente vê que elas evoluíram, a Olivia... Ela se perdeu, eu acho.
1: Sim, pena.
0: E aí, nas críticas dos jurados, é, eles falam, né, que o look foi fora do tema e que ela fez bem a personagem, só que ela sabe fazer. Ela fez a personagem que ela sabe fazer. E a gente já viu muito isso, e eles queriam mais eles queriam algo novo, eles queriam ver mais dela, e foi muito uma nota, né uma nota.
1: Que foi o que a Mickey disse lá na escolha dos papéis, quando a Olivia falou eu quero essa aqui, que é totalmente idiota bebezinha, a Mickey falou, acho que ela não devia fazer isso, estava certo.
0: Prosseguindo temos a Rose, que entrou com um look mod, né, inspirado nos anos 60, e era um review, ela tinha uma, uma capa com quatro bolsos Aí faz um review Pra um vestidinho bem Trixie com um monte de bom e nossa inclusive falei da fixe agora eu consigo ver a fixe inteira né Só...
1: agora eu... que você falou também
0: o cabelo o cabelo sim Só... tinha que ser um pouco maior porque a fixe gosta de uma peruca gigante a maquiagem toda hora que eu olhava para maquiagem da rose eu pensava na fixe né? no, no olho novo da fixe claro que bem tipo bem, bem menos porque... <risos> Depois, né mas lembra o formato porque o olho novo da fixe é é inspirado no, nos anos 60 também.
1: E... Nossa, realmente, Eu muito, muito Trixie esse look. Hum.
0: E assim, ela tava bonita, hum. o look todo preto e branco e tal, ela tava super bonita. Eu achei uma pena que é a mesma silhueta do look da Gatnik no B, porque é a mesma inspiração,
1: inspiração na mesma época. Verdade. O que você achou do look? Hum. Eu gostei desse look Eu achei o review pobre Assim, não me surpreendeu o review Por que, é que você fez esse review? É quase a mesma coisa Você trocou um vestido pelo mesmo vestido Fora isso, tá bonita dos dois jeitos Minha única crítica Tava linda, fez um review Continuou linda, fez um review desnecessário Só isso, meu único ponto contra esse look sim,
0: Acho que em algum... Vamos podcast agora Não vou lembrar qual... Alguém falou que podia não ter bolsa no primeiro, sabe? Na capa Sim, sim a Acho que daria mais, né? Não um tinha mais. Porque, ah, é, ah quatro bolsas e aí agora. Acho que foi no
1: da Bob também, não sei. É, eu acho também, mas enfim. Esse look é um. Gaga, Chandra! Sobre o desafio, a performance dela no desafio. Ela foi
0: engraçada, né? Mas a gente já espera que a Rose seja engraçada. A Rose é, de fato, a melhor atriz do, do grupo, do, da temporada inteira. Eu acho que ela é a melhor atriz mesmo. E, só que ela fez o que a Bob criticou da outra vez, não foi a coisa de ficar tá fazendo cara, sabe? E... A, ela não, não tava com a maquiagem borrada nem nada, mas a coisa de ficar tá fazendo umas caras e tal. Só que, nem, nem acho isso uma coisa ruim, porque dá certo só vai, sabe? Você sabe que dá certo, então...
1: É, foi ótima, venceu o desafio de novo, né? Então... Uh, achei que ela também foi a que teve
0: a melhor comédia física, porque ela tinha, tipo, todo um jeitinho de andar, sabe? Ah, acabou de subir o... o a tomada, eu da tomada, tá todo mundo em pé e ela tá, tipo, é, com a mão nas costas, como se estivesse doendo, porque... Nossa, acabamos de subir um negócio super alto, não sei o então, que. A cê, que mais cê...
1: conseguiu entrar na cena, né? É, você
0: percebe, assim, que a Rose tá um, um nível acima, assim, a É, tó...
1: sabe o que tá fazendo. Só
0: que a Bob, a... de novo, ou a Monet, mas acho que foi a Bob, falou no podcast que, é, tipo, a, person... a personagem dela era para ser boot, né? Era para ser mais máscara. Não tinha nada de máscara, Só, tipo, cabelo curto nosso Mas enfim. É, mas a RuPaul engoliu. É. Uh, e aí as críticas dos jurados foram... Eles amaram tudo. É... Que é bom trabalhar com ela, porque ela é uma boa profissional. E que ela tá se abrindo, que ela se abriu mais, né? Ela tá melhorando a cada semana. Essa questão de... De abertura mesmo, né? Que antes ela era mais fechada no perfeccionismo e tudo mais. E agora ela, ela foi soltando ela... e a cada semana ela solta mais sem deixar de querer que as coisas saiam perfeitas. A, a trajetória da, da ver
1: é uma crescente, né, o programa. Sim, essa temporada tá concorrida, hein? Muitas trajetórias boas. A próxima na runway é a Candy. E, ai, ah, eu vou ter que dizer que eu não acho a ideia desse look ruim. Eu acho que ele tinha todo um potencial pra ser ótimo, mas não foi né, não foi, mas eu consigo ver essa ideia até no futuro com outra execução, com outras cores talvez se não parecesse bandeirinha de festa junina isso, e com essas fitinhas amarelas que ela entra, esse look todo colorido, com pluma rosa ao redor do pescoço, esses lacinhos de lembrancinha de aniversário, muita cor, estampa nos bolsos essa peruca simétrica, achei muita coisa, achei que não rolou mas eu consigo ver potencial na ideia eu entendo quem teve a ideia assim, e pensou isso vai ficar bom, porque eu acho que pode ficar não desse jeito, outras cores, sem pluma sem fitinha de lembrancinha de aniversário sem bandeirinha de festa junina outra coisa, mas quase igual no... <risos> igual, sempre diferente é.
0: no Fashion Photo Review a Raja falou que parece que esse look não pertence a ela tipo, parece que ela pegou emprestado Sim. de outra pessoa,
1: exatamente eu acho que talvez por isso é uma ideia boa, mas que não tá. Não tá batendo, não, tá, não, não foi, foi bem executada. É, porque não é ela, na verdade. Ela forçou uma ideia aí que não é ela. E forçou é. errado. Tá errado. É, é que também é um. um... Talvez não, não é exatamente
0: uma silhueta que não funciona. Mas eu... algumas coisas não funcionam no corpo dela, sabe? Ela não tem pescoço, tipo, na, nessa roupa. Ela tá sem pescoço. Pra usar um negócio tão grudado, tem que ser uma pessoa com um pescoço comprido. Porque não meteu fica pluma. De é, e aí essa peruca é muito pouco cabelo pra, pro tamanho do, do rosto dela, sabe? Pro tamanho da
1: cabeça dela. É muito pouco cabelo, tipo, falta volume, falta. Esse ombro também. Tudo, tudo. É, gente. Mas eu consigo ver futuro nesse look. Eu, eu entendo. Mas, coitada, deu errado.
0: É, ela fala que a, ela fala, Ah, uma inspiração japonesa. Aí eu fiquei, bitch where.
1: <risos> where? Não eu... discorda.
0: Não, eu se falar, ah, é Harajuku e tal, até viraçãozinha e tal, mas, tipo, nem as estampas são japonesas. Aí depois a Europa fala um designer lá, eu fui procurar o designer. o designer. Todas as roupas do designer são pretas. Todas, todas as roupas do Google. O designer <risos> são pretas. Eu falei, vocês estão doidas, vocês estão
1: tudo. <risos> Ai, gente, é e, além de tudo, ela no Instagram, nas redes sociais, não postou foto vestindo look. Isso foi comentado em algum lugar, onde, podcast da... Oi? Sibling isso. Rival. É... Ela não gostou, ela não tá se sentindo bem. Ela fala isso até no episódio, mas fica bem mais nítido depois que ela <risos> nem posta foto usando look. Ela posta foto com uma meia calça e segurando a roupinha aqui do lado, que não Como dá nem para identificar. um casa. saco de lixo, tipo...
0: É. é, mas é, acho que é um daqueles casos, tipo, você tem muito pouco tempo pra, pra preparar tudo, aí o designer fez a roupa daquele jeito, não tem como você arranjar outra, é vai isso. aquela mesma e torce pra não, pra não ter essa running, sabe?
1: É. Ou pra não ah, ter é. tempo
0: no desafio, então... E esse look é um... girl E aí, aí, no desafio, eu não achei que ela foi ruim. Eles falaram, eles criticaram, tal mas eu não achei que ela foi ruim. Ela foi ela mesma. Mas eu não achei que foi ruim, não. Todo mundo foi si mesmo, então... Foi dentro da descrição do personagem Eu acho E, e aí nas críticas a, a Michelle fala que ela poderia ter sido Mais exagerada Por isso que eles ficaram pedindo pra repetir Que foi engraçada porque a quem é engraçada E tal, mas para tipo, mim é aquela coisa de de double standards, né? Que todo todo mundo fez e mesmo. Você vai criticar uma e não vai criticar a outra?
1: Eu concordo, para mim ela foi bem. Eu acho que se eles estão com esse problema de ah foi muito você mesmo, não, não fizesse o desafio no formato zero. Culpa deles, culpa da produção.
0: Ou tivesse feito assim, ah o Paul vai falar quem é cada uma e aí tivesse baralhado tudo, que aí elas não teriam ficado cada, todo mundo ficou dentro da dentro da zona de conforto. Falar não, eu vou. Não já não já definiu as dublas do... a temporada inteira. É. Pois é. não, você falasse, ah, olha, você vai fazer essa Você vai fazer essa não, 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 não ia ter briga Não ia ter discussão Só que quem fosse mal a gente ia falar ah, foi, a, foi a produção Foi a produção que armaram pra ela é. Mas até é. aí A gente já fala isso de qualquer jeito então... É,
1: todo dia a gente tem uma coisa Pra criticar da produção Então. Uh, bom, vamos pra próxima? Vamos
0: uh, A próxima é Got Michaelina, Que veio com um look de flasher Um look inspirado em Hércules, no cara que Que abre o, o Sobretudo e pergunta se, se quer comprar um relógio De sol, né E assim, linda, meu Deus Meu Deus, meu Deus. Como a Gottmik tava linda. Linda, linda, linda. Super criativo. O... A interpretação dela. Esse vestido de relógios. Meu Deus. E essa peruca. Essa... Ai, gente. Eu tento não babar ovo pra <risos> Gottmik, mas não dá, gente. Olha isso, sério. Ah! Toda hora que ela aparecia, eu tava assim babando na tela da TV. Meu oh, Deus, me casa comigo. Não,
1: não <risos> tem como. E o pior é que eu reconheço Que já é, já é paixão mesmo Porque quando ela entrou Só com o sobretudo fechado Eu já tava linda, arrasou Maravilhoso <risos> Sendo que se fosse só aquilo Seria básico, né E eu já tava super defendendo Não, entendi o conceito, sim Nem, nem tinha achado tudo isso <risos> Mas, nossa, maravilhoso tudo Depois do review, a inspiração O jeito que ela serviu na aí, Não tem... Ai, emociona assim Falar... Ai... <risos>
0: Coisa. E, mano, tinha relógio até no sapato dela.
1: Sim, aquele sapato é maravilhoso.
0: Esse look é um...
1: Gaga Chandra, Gaga Chandra, Gaga, Gaga Gaga Chandra.
0: Aí, no desafio, ela tava no personagem o tempo inteiro. Ela foi engraçada e, assim, foi um personagem parecido com a Paris Hilton, só que foi diferente. Foi mais exagerado, né? Foi, foi um, um nível a mais mais do chorão, resmungão,
1: é... enfim.
0: Eu tô tentando achar outra palavra que não seja resmungar pra wine, mas não tá vindo na minha cabeça, então...
1: Dramática?
0: Não, não é dramática. Mas... É, é essa
1: coisa de é. tudo.
0: É, sabe? É que no Google, no, no Translator, ele chama de chorão. Mas não é que é chorão, chorona. Como é que ela tava? Chorona. Era resmungadeiro, é. né, gente?
1: Tô pra, tô pra pegar, assim. Uma pessoa reclamou.
0: É. Vocês, vocês assistiram, vocês sabem o que eu tô falando. É. E aí, nas críticas dos jurados, de novo, mais uma. Que eles amaram tudo... A Michelle parece surpresa por a Gottmik ter sido engraçada. E aí eu te pergunto, por quê? Por que é que você está surpresa se Gottmik está sendo engraçada desde o primeiro dia
1: desse programa? Segundo a rainha da comédia, Bob the queen, é a queen mais engraçada da temporada, então...
0: Pois é, ela está entregando comédia. Toda vez eles falam, você é muito engraçada. Você, você poderia ter futuro no stand-up. Você é muito engraçada. Engraçada. Você poderia fazer roast. Não sei o que, mas continua. 13o episódio. E eles ainda estão surpreendidos. Surpreso. Que ela também é engraçado. Gente, não prestou atenção?
1: Acho que não prestou. Uma coisa que eu percebi, sim, em todos os desafios, eles falam pra mim que, nossa, você é muito boa nisso. Você pode seguir carreira nisso. Ela é muito boa em tudo. Já tem uns altos desafios, assim, que a RuPaul falou. Uau, você arrasa nisso. Pode fazer isso, viu? Tá, esse excelente, é excelente em tudo ela faz tudo com perfeição é maravilhosa,
0: menos dançar ah, exatamente, eu ia colocar um asterisco ali no,
1: em tudo vírgula <risos> Dançar,
0: ninguém fala pra ela: Nossa, você é muito boa em dançar. É tipo, gothmic, you're safe. <risos> Enfim. E uma outra crítica também, por fim, é, eles falam que ela faz bem esse tipo de personagem, só que. Que, que é um tipo de personagem que ela já fez e tal. É, só que ela dá nuances, né? Que é diferente, tipo, da Olivia aqui também. Era um personagem que a gente já tinha visto e tudo mais, só que era muito uma nota só. E a make, ela dá um altos e baixos para o personagem e tal e eles falaram que quando ela relaxa ela esquece que ela tá atuando aí que ela ela tem sucesso né mas enfim no geral esse... Esse, esse desafio, como um todo, eu achei ele muito longo. Que, quer dizer, eu achei ele muito longo. A Bob e a Monet acharam ele muito longo. A Denali e a Camorra acharam ele muito longo. Elas falaram eu também com... achei ele muito longo. A, a Denali e a Camorra fizeram um viewing party do, na, na Rose Coast, né? Aí tem um videozinho. E elas falaram: Foi longo. A Denali falou: Foi longo e doloroso
1: assistir isso. Foi. Olha, eu confesso que assisti o episódio duas vezes, né? Pra gravar aqui. E nas duas eu distraí. Perdi uns pedaços. Porque cansa. Tem uma hora que você você dá uma acordada quando a Michelle entra na, na cena cê fala, nossa, o que a Michelle tá fazendo aqui? aí você dá um despertar, mas dá umas brisadas
0: eu acho que foi arrastado porque igual falaram no, no Drag Her, que tava muito tarde na temporada pra ter esse desafio de atuação normalmente os desafios de atuação são divididos em grupinho então tipo não parece tão longo porque é, ah, vê aqui um grupinho, depois vê o outro depois vê o outro, e esse não, né aí, não sei, não, não gostei gaste esse
1: tempo todo com três programas diferentes, esse foi só um foi, foi difícil
0: e aí o negócio de não ter tido mini-challenge Também deixou, tipo, mais arrastado ainda então... Mas, antes, antes de falarmos de tops e bottoms Temos uma pergunta que é feita na Running Que é a fatídica Quem deveria ir para casa e por quê? E aí todo mundo fala que a Olivia deveria sair ah. E a, a justificativa de todo mundo, basicamente É que ela precisa crescer é, Que ela precisa aprender mais sobre si mesma Que ela não tá crescendo tão rápido Quanto as outras e tal E a Olivia fala a Candy Aliás, a Olivia enrola, né? Bastante E a... aí a Olivia faz o que a personagem Dela faz no, no Filmezinho, né? De tipo é... Ah, quem que tem que ir pra casa e por quê? Aí ela fica tipo Ah, tá... dá uma demorada não Dá uma enrolada, não sei que E aí no fim ela fala que é a Candy né? e aí... A vida em arte É No filmezinho e no coisa ela fala a Candy E ela fala assim, levando em consideração são tudo a Candy. Eu falei, nossa, tudo o quê, né? Mas
1: tudo bem. Pegou pesado. É,
0: e assim, Olivia, ela de, deveria estar tentando ganhar a coroa e não o título de Miss ele, né? Porque essa enrolada, essa, ah, eu não posso falar eu mesma, não sei o Aí tentou, ela tentou fazer a RuPaul desistir, né? Demorando ali, ela tentou fazer a RuPaul falar, tá bom, então não precisa falar nada, vamos pra prova. Sim, então, com...
1: como se fosse acontecer. E,
0: bom, é isso. E uma coisa, assim, que que, assim, nem é relevante, mas tem a hora que elas vão sair do palco, a Simone tá sem sapato, e aí todo mundo tá saindo e a Simone colocando sapato, aí, aí ela vira, a, a Simone vira e fala assim, é, keep, that, é, keep that in, ó. tipo, deixa isso na edição, e eles deixam, e pra uhum. mim, foi a parte mais engraçada do episódio, tipo, teve, teve o, o filmezinho lá inteiro, a parte mais engraçada do episódio, além da, da Mickey lá com a, a com o gato, com a gato, a... <risos> além da
1: Mickey, que a gente ama, e só ela. É,
0: é, Não, a, a Mica na Patinha de Gato lá foi engraçada. Mas, além disso, a parte mais engraçada do episódio foi a Simone, sem sapato, que foi uma coisa que não é produzida, que não é roteirizado nem nada. E aí foi, que pra mim é, é uma coisa que só prova que eles têm que deixar o programa um pouquinho mais na mão das queens, se eles querem é. que seja engraçado e tal. E
1: falando em Miss Simpatia, você acha que a Olivia leva dessa temporada?
0: Uh, eu acho que sim, porque eu, de, desde a da 10, são as queens que votam, né? Então Olivia ou Yurika. Uh,
1: mas acho que Olivia, mais provável. É, pode ser, pela votação das queens que estão convivendo com ela, né? Então podem achar ela legal, diferente do público que cansa um pouquinho. É, na viewing party da...
0: que a Denali e a Camorra estavam, elas falaram que a Olivia é bem... <risos> Acho que não infantil e coisa assim Mas que ela é bem, tipo, boazinha E simpática e gentil mesmo Assim, tipo, o que a gente vê é o que Sim. ela é Mas acho que não, tipo, o que a gente vê Em desafio de atuação dela sendo uma criança Claro, mas, tipo <risos> e, e aí, aproveitando também Elas falaram que a Candy é bem Bem do jeito que é mostrado Também assim. <risos> uh, Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né Porque elas falaram, ah, não dá No caso da Candy, não dá pra culpar a edição <risos> Falei, ah,
1: <risos> É isso <mesmo. risos> Estava aqui tentando comparação.
0: A gente está tentando ajudar a Candy, gente. Pelo amor de Deus. <risos> ah, e falando dessa viewing party, uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo, a Denali falou que, aparentemente... Elas tiveram 25 minutos pra se montar, pra ir pro desafio, pra gravação. 25 minutos pra fazer a maquiagem e se montar tudo. Nossa,
1: gente, é nada. Nada, nada. Eu tenho que descolar uma sobrancelha. É,
0: ela, ela ainda zoou. Se a camorra estivesse lá, não
1: ia passar <risos> um hidratante na cara. Não. Mas, enfim. E aí, como vencedora desse desafio, a gente tem a Rosé. E os Borons são Candy e Olivia. E aí, eu fiquei me perguntando. A Simone claramente no top também. E a Gottmik na hora da, da crítica dos jurados eles falam, ah, e assim como a Candy, assim como Olivia, em algum momento, não lembro qual, eles compararam a Gottmik com a atuação das duas. Eles quiseram botar ela como Boro é isso mesmo?
0: Não, porque eles falam assim, é, assim como a Candy e Olivia, ela também já vem fazendo esse papel, só que ela dá nuance. Então
1: eles deram fizeram... essa diferencinha é. pra ela que fez ficar no top, né? É. Eles fizeram
0: dizer que tipo, beleza, a, ela também tá fazendo um papel que ela já fez, só que ela fez diferente, ela e ela fez bem e enfim, ela
1: ela foi top. Então tá, tá perdoado, tinha ficado puta já. E eles também adoraram o look dela, então. Sim, ótimo. E aí tem o lip sync ao som aí, de. Você concorda com essa winner? Ah, <risos> ai gente. <risos> Olha, se eu fosse a RuPaul Eu acho que a Mickey levava De verdade, assim Porque achei a atuação dela muito boa Acho que ela pegou um papel Meio insignificante Meio ali, ah, o peso morto Do grupinho E fez ficar muito bem e eu dei risada na parte dela, sabe E a única parte engraçada do desafio Foi a dela, com a patinha do gato Que ela falou que se divertiu muito E o look, assim, sensacional Pra mim era dela <risos> Mas vai saber para as pessoas que não estão totalmente gotmic das ideias, né? É, vai saber para quem não escreveu o coraçãozinho Mick atrás é do caderno, né?
0: <risos> é, eu reassistindo, eu daria para a também.
1: Na, na primeira, eu gostaria que.
0: Tipo, a primeira
1: vez que eu assisti, eu gostaria
0: que tivesse sido a Mick também. Mas, tipo, eu entendo a Rosé ganhar, porque, igual eu falei, ela é de fato a melhor atriz. Só que. Eu. Eu achei a Miki mais, o papel da Miki mais deu mais destaque, eu acho. Sim. Sim. Mas, enfim, foi justo.
1: Acho que qualquer uma das três do top, se ganhasse, estava justo. E aí, a gente tem o Lipsim, que é o som de Strong Enough da Cher. E quem sai é a Olivia. Você concorda com esse resultado? Concordo.
0: Concordo que eu já queria que ela saísse, porque, né? É, é... Concordo também é. Eu achei que o lip sync foi bem equilibrado. Só que a Kendi foi mais engraçada. Tipo, a Olivia tava só lip syncando, a Kendi ainda tava fazendo umas coisas engraçadinhas, sabe? Umas caras, assim. A gente sabe que funciona com a RuPaul. Então... Mas achei que, assim, pelo lip sync, qualquer uma das duas poderia ter ganhado. Pela competição em geral, acho que a Olivia realmente é a que tinha que sair, porque a que menos evoluiu mesmo, sabe? É, é, é o que elas falaram, em questão de crescimento e tudo mais, é que menos dá pra ver uma evolução clara nela
1: Exato, pra mim o lip-sync tanto faz, achei as duas iguais nem concordo, nem discordo mas era quem eu queria que saísse nesse contexto atual, assim. Só que ver a assim, o lip-syncando naquela roupa foi um dolorido Foi. Enfim
0: Vamos por Untucket. E no Antarctica, a Olivia fala que ela está frustrada porque as outras não a vêm como competição. Assim, a vigésima quinta vez, né, que a Olivia fala, que ela está frustrada, porque as outras não vêm, como
1: então, Todo isso. episódio é isso
0: é. E aí ela diz que ela tá lá pra explorar Tipo, as possibilidades sei que, E a Rosé fala que As outras não estão lá pra explorar Porque elas sabem quem elas são Enquanto a Olivia tá lá ainda meio que descobrindo Então, a, acho que a Rosé Tem um ponto Acho que, a, que isso, isso Soa um pouco grosso Da Rosé na hora, só que aí depois A, a Candy fala e tal E a, a, a Rosé fala tipo, que, Pra Olivia que falta essa energia dia de luta que a Kendra, por exemplo, tem. A Olivia não tem porque ela fica essa coisa de ser muito educadinha, muito não sei o que, não sei o que. E falta um pouco dessa, acho que dessa garra, assim, né? E, e aí a Kendra, não, a, a Rose fala que ela queria que a Olivia tivesse, sabe? Porque a Olivia lá do começo que tirou ela, que mandou ela pro é, park shop e tal. Essa Olivia que que a gente tem agora, não é aquela, não é a mesma. E aí a Olivia
1: recebe mensagem da mãe e da avó que mandou um vídeo pro Room, um momento fofinho. Elas são iguais, é, iguais. São iguais, iguais, iguais. Muito, Até o jeito, pelo vídeo, já deu pra perceber, assim, parece que elas têm a personalidade bem próxima também.
0: E, e aí e tem um momento assim, né, que a, a avó dela, que é bem religiosa, diz que tipo, aceita, ela ser gay, mas não aceita muito a questão de fazer de drag e tudo mais, e aí o fato da avó dela estar tá no vídeo é uma abertura pra isso e tudo mais. Achei bom. É, é o que a Raquel fala, né? O Paul Drag Race unindo as famílias. Sim. E... Bom, depois disso tem a Quente tá passando mal, a pressão dela sobe ou desce, não sei. Precisa de atendimento <risos> tal. e tal. É isso. O Antacti... O Antacti desse, desse temporada não tem muita graça. O único Antacti que foi é, que valia a pena comentar foi o que a e um a Tamisha brigaram e a gente não tava fazendo podcast naquela época ainda. É,
1: então, a gente fica com a Cris da Kend, que deu mal, tadinha.
0: É, mas ainda conseguiu ir lá, fazer um sync e ganhar. Então. É, então deu tudo certo. Work bom, e aí, o que você achou do episódio? Eu achei
1: um episódio ok, acho que depois de tanto episódio, falta ideia mesmo, e precisava, né, formou um top 4 que eu gostei, então tá tudo certo. Mas, bom, não foi. Foi, foi aceitável. Sim, pra gente que gosta do programa, tá aceitando qualquer coisa. Não tem outra coisa pra fazer.
0: É, eu achei, como eu já falei, eu achei arrastado. Mas, ok. Eu, eu, eu gosto do top 4. Eu sei que muita gente aí não gosta desse top 4, porque não queria que a Candy estivesse nele. Mas eu gosto desse
1: top 4. Não é meu top 4 é ideal. Eu queria a Denali nele. No lugar da Candy, inclusive, podia ser. Mas é o que tem, gente. É,
0: exato. E o que você espera do próximo episódio? Você acha que vai ser top 4? Top 3? Você acha que vai ter uma eliminada?
1: Então, tava pensando nisso, será que eles vão voltar com o formato de top 3 depois da 12ª temporada que teve aquele caso, né, que uma finalista teve que sumir da temporada e foi um top 3? Porque foi bom, né? E aí, pensei me assim, passou pela cabeça. Será que vão fazer um tipo, tipo Drag Race UK que teve agora e tirar alguém antes do da batalha final pela coroa, assim, falar, ah, você não vai mais disputar a coroa. Já é assim, né? Ai,
0: eu não sei. Eu tô achando que vai ser top 4 mesmo, mas acho que talvez dependa de como que vai ser a finale. E vai ser, tipo, se, a, se o top 4 vai estar tá junto ou não, Sim. né? Porque se for... É. Apesar que no outro só foi um lip sync triplo, porque a RuPaul não quis eliminar uma delas, né? Porque era pra ter sido só duas. Né? ai ah, não sei também. Só sei que o próximo episódio é dança, canto e dança. E da, dali a Rose é a única que canta bem e dança bem. A Gothamick não dança, a Simone não dança, a Candy não dança. Hum, vai, nossa, vai ser uma maravilha esse próximo episódio. Vamos ver o que vai
1: sair tudo daí. Ai, meu
0: Deus. Ainda cantar, elas não ainda... Ok, né? Não é um, um terror, mas pra dançar vai ser... A Rosé vai pisar em todas elas. Vai,
1: acontece. É que...
0: É, eu ia falar, é, nesse, nesse último episódio normalmente não tem winner, né? Então talvez não tenha mais um da Rosé. Mas...
1: Sim. Nossa, seria muito preocupante mais um da Rosé.
0: Ela ah, empataria com a Simone. É. Sem ter tido Não é
1: a coisa mais importante do mundo, mas...
0: É, mas aí ela ficaria empatada com a Simone e não teria nenhum bora. Sim. A Rose tá bem Sim. Enfim, o episódio foi esse. Vamos falar um pouquinho de umas coisinhas que aconteceram durante a semana, né? Saiu um, um videozinho, não é exatamente um Meet the Queen. É um é. perguntas e respostas com o casting de Drag Race Down Under. Aí, para tá conhecer um pouquinho a Queen e tal. E eu ouvi no Sibling Ride, eu não fui atrás, desculpem é, Elas estavam falando Que a Tamisha fez uma live de tipo 8 horas e, e a Tamisha disse que quando Acabar o contrato, ela vai falar Vai contar as fofocas
1: Vai spill the tea Eu tô curiosa demais, por isso que a Tamisha Tá tanto falando que vai falar Parece coisa importante foi suspense ah, tá. aí
0: e a Denari também já soltou
1: uma dessa de
0: quando ela puder, ela vai falar, né? Quanto que
1: acaba por... esse contrato aí, você sabe? Acho que é um ano de contrato. Um ano? Tá que perto. o tempo tá passando rápido. Mas
0: esperemos, né? Não sei é. também não, se elas vão falar assim, porque tem uma possibilidade de All Stars, né? Se elas saem jogando as verdades por aí, elas não são chamadas pro All Stars. Então acho que elas vão eles, dar uma esperada ali. Esperar aí pra um All star primeiro, e aí depois...
1: Pode né? ser. Ou faça uma carreira muito top, pra nem Precisa
0: de One Stars. É, mas no meio de uma pandemia, acho que tá um pouco difícil. É, não tem como, não. <risos> já, já começa a próxima temporada, e aí então... Mas, enfim, por último, eu falei, eu, eu falei isso no episódio passado, que eu coloquei um adendo, mas eu vou falar de novo. Vamos assistir o vídeo da Raja. Agora eu posso tá falar... Tá lindo, gente.
1: Lindo, lindo.
0: Exato. Episódio passado eu não tinha assistido ainda, porque eu não tinha saído quando eu tava editando, mas agora eu posso falar que tá lindo. Tá lindo. Todas as cenas são maravilhosas. São tipo uma obra de arte. A Raja, assim... Meu Deus, meu Deus. Gente, enfim. A gente, a gente é suspeito pra falar, né? Porque... É... <risos> Mas outras pessoas também falaram Que tá incrível Então vai lá, dá um stream, trabalha Sim,
1: tá Chama ótimo shoes. Eu...
0: É. Chama a De sapato em inglês, a música, o vídeo Coloca shoes Raja no Youtube é Fit Kelly E
1: Tyler Stone E é isso então, esse foi o episódio da semana. A gente espera que vocês tenham gostado. E para não perder os próximos episódios, sigam The Rest is Drag no seu agregador de podcast preferido e no arroba The Rest is Drag no Twitter. É, e aí se você tô curiosa e quer ver na sua cara,
0: quer ver umas maquiagens diferentes e tal... Diferentes! Mais ou menos. Mas enfim. <risos> <risos> Maquiagem. É, segue a gente lá no Instagram. O meu arroba no Instagram é canon.tsuki. E se quiserem ver a gente reclamando da vida, segue a gente no Twitter. Nossos twitters pessoais. O meu é canontsuki. E
1: eu sou sereiazinha com dois N's no Instagram e sereiazinha com dois Z's no Twitter. Os nossos arrobas estão na descrição do podcast, pra não ter erro, conferir todas as letrinhas e dá tudo certo.
0: E contemplar pra gente que vocês estão achando do podcast pode ser nas nossas redes pessoais ou no Twitter do podcast e é isso a gente vai adorar saber, obrigada por ouvirem e até semana que vem